0: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ankatrin kathrin Schmitz.
1: Ja, willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Lange hat es gedauert, aber ähm, heute ist tatsächlich Tag 1 eines hoffentlich neuen Formats, was ich mit euch teilen kann. Ich bin ganz ehrlich, es ist mir nicht leicht gefallen, einen Monolog zu halten über das, was ich mache. Und ich wollte unbedingt gerne in der allerersten Folge ein bisschen persönlicher werden und erzählen, was mache mach ich eigentlich den ganzen Tag? Wie sieht bei mir, wie sieht mein Alltag aus? Welche ja, Aufgaben zählen zu meinem eigenen Berufsleben? Und vor allem natürlich, worum geht es in diesem Podcast? So, und euch das näher zu bringen, hat ja viele Anläufe gebraucht mittlerweile, bis ich mich letztendlich dazu entschlossen habe, das auf eine andere Ebene zu heben und eine sehr, sehr gute Freundin von mir zu fragen, die mich heute hier und jetzt interviewt und das ist meine liebe Laura Lewandowski. Laura ist ähm, Journalistin, hat ihre äh, ihr Volontariat damals bei der DPA gemacht, ist dann zur UFA gewechselt und hat schon viele tolle Karriereschritte durchlaufen, ist letztendlich ja heute freie Chefredakteurin nennt sie sich, glaube ich. Und genau das ist sie auch. Die ist eine unfassbar tolle Journalistin, sich unter den 30 Jungjournalisten, unter den 30 Top Jungjournalisten in Deutschland. Und, ähm, ich bin nicht nur mega, mega froh, solche Leute in meinem Freundeskreis zu haben, sondern, ja, die Laura hat auch immer viel zu tun und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass sie mich heute unterstützt bei meinem Podcast und es mir ein wenig einfacher macht, indem sie mir einfach die Fragen stellt und ich deswegen ja hoffentlich etwas lockerer und cooler antworten kann, als dass ich irgendwie mich in einen leeren Raum setze und irgendwie einen Monolog halte, was tatsächlich gar nicht so gut funktioniert hat. Aber wir schauen jetzt nach vorne und ähm, ich stell, die Laura stellt sich am besten selber einmal ganz kurz vor, beziehungsweise wir steigen direkt ins Gespräch ein. Ach, und eine Sache noch, bevor es endlich losgeht. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir eine möglichst ehrliche, in Klammern natürlich hoffentlich gute, Bewertung zu der ersten Folge da lasst. Also, wie hat es euch gefallen? Was wünscht ihr euch in den nächsten Folgen? Und ähm, ja, dazu habe ich mir auch ein kleines Gewinnspiel überlegt. Ihr sollt ja auch nicht leer ausgehen. Es geht um mein Influencer-Marketing-Buch. Das ist ein Sachbuch, an dem ich als Co-Autorin mitgeschrieben habe, und das könnt ihr wie folgt gewinnen. Abonniert den Podcast, hinterlasst mir eine Bewertung in eurem Namen. Und ja, ich bin super aufgeregt. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dem Instagram-Account at babygutbusiness passend zum Podcast folgt. Und ähm, würde sogar so weit gehen, zu sagen, die Leute, die das teilen und mich mit entweder Babygut Business oder auch Himbeersahnetorte auf ihren Stories markieren, wenn ihr den Podcast hört. Die kommen auf jeden Fall doppelt in den Lostopf. Ähm, ich werde auch jede einzelne Story reposten. Ich bin super gespannt, wie es euch gefällt. Und ja, wünsche euch dann erstmal an dieser Stelle ganz viel Spaß. Und ja, hoffentlich hören wir uns jetzt in regelmäßigen Abständen. Jetzt hier.
0: Ich, ich freue mich, mich, dass wir das jetzt machen. <lacht> Anni, aka AK Ann-Kathrin. Ja, oh Gott, ich freue mich so, dass ich die Ehre habe, dich heute zu interviewen, weil es geht um nichts anderes als die allererste Folge deines Podcasts. Ich bin so aufgeregt, tatsächlich.
1: Man muss ja dazu sagen, ich habe es schon ein paar Mal alleine probiert ne? und ähm, das ist ja auch der Grund, warum du das jetzt mit mir machen musst und ich dich so ein bisschen gezwungen habe, weil es tatsächlich nicht so einfach ist, einen Monolog zu halten über sich selber, über das, was man so macht über das, was man so plant. Also ich habe es mir viel einfacher vorgestellt.
0: Ja, und ich muss ja auch sagen, was ich extrem an dir liebe, ist, ähm, bei dir gibt es dann keine Probleme, beziehungsweise du rufst mich dann ein paar Wochen an und sagst dann, fuck, doch, ich kann das nicht und ich habe ein Problem, aber ja, die Lösung, die ist halt meistens eigentlich auch schon wieder um die Ecke und du holst sie dir dann und deswegen sitze ich jetzt hier von dir. und ich finde es eigentlich eine ziemlich geile Lösung, muss ich sagen. Ja, ich bin auch so froh, dass wir das jetzt endlich in Angriff nehmen. Das ist ein gutes Stichwort, ähm, in Angriff nehmen. Also ich bin ja Journalistin und dachte mir, jetzt dreh wir einfach mal den Spieß um und ich frage dich die Fragen, die du mich vielleicht fragen würdest. Und ähm, was ich ja persönlich immer ganz spannend finde und auch echt nicht zu unterschätzen, wenn man eine Person wirklich kennenlernen will, oh Gott. Ich ist ich kenn die, die Frage,
1: nicht, die mir Laura stellt, wir haben das nicht abgesprochen, <lacht> <lacht> ist die Frage, was isst du zum Frühstück? Wow, krass. Damit habe ich gar nicht gerechnet. I know. Ich frühstücke tatsächlich eigentlich gar nicht. Also ich mache eher so Late Lunch und dann aber auch so Never Lunch Alone und fange da schon an, irgendwie mich mit Kunden zu treffen oder mit zu networken, blöd gesagt. Aber wenn ich frühstücke, dann tatsächlich einen Kaffee in der Regel. Das gehört bei mir immer dazu, um irgendwie auf Touren zu kommen. Aber sonst würde ich mir mal vielleicht ein Brot machen. <lacht> ich bin halt leider nicht der Typ, der immer regelmäßig eine Açaí Bowl ist und ein, ähm, der Avocados zu Hause hat. Shame on me. Weiß nicht. Also die ich kenne die Leute, die das machen, sehen immer gut aus. <lacht> du schaust auch gut aus. <lacht> oh, <danke.
0: lacht> Leute, vielleicht klappt es auch einfach nur mit Kaffee und Brot. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, also gerade die Frühstücksfrage, die bringt eigentlich immer schon mal ganz gut auf den Punkt, wie die Leute in den Tag starten und Kaffee und auf Hochtouren kommen. Da höre ich jetzt einfach schon mal raus, dass du auf jeden Fall viel Energie in deinem Alltag brauchst und ähm, wenn es um Energie geht, geht es auch meistens um den Job. Also vielleicht, wenn du mir mal ganz kurz einen Einblick gibst, was du überhaupt alles für To-Dos hast, weil so einen richtigen Job äh, oder, sage ich mal, eine Bezeichnung dafür, finde ich persönlich jetzt irgendwie gar nicht.
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen die große Frage, was mir auch meine Mutter tatsächlich immer noch stellt. So was machst du eigentlich den ganzen Tag? <lacht> ähm, tatsächlich ganz schön viel. So, was man äh, vielleicht nicht immer mitbekommt, weil ich ja seit... Ähm, Seit ich in die Selbstständigkeit eingetreten bin, könnte man sagen, irgendwie hinter den Kulissen arbeite, bewusst auch. Wann war das eigentlich genau? 2014 im oh. Studium habe meine Kommilitonin Farina Opoku kennengelernt und die, die jetzt oder aka Nova Lana Love. Und wir haben schon im, im Studium gegründet tatsächlich. Und seitdem hat sich mein Alltagsleben natürlich auch in den letzten vier Jahren immer mal wieder verändert. Aber wenn ich das jetzt gerade Status Quo heute so ein bisschen in eine Form bringen müsste, dann habe ich eigentlich Angst vor dem Alltag. Also ich tue ehrlich gesagt alles dafür, dass ein richtiger Alltag gar nicht entsteht, weil ich lieber in ja spontan bin und vor allem mich gerade deswegen auch für die Selbstständigkeit entschlossen habe oder zur Selbstständigkeit entschlossen habe, weil ich eben keinen geregelten Alltag wollte und das halt immer so ein bisschen als zu steif und unkreativ empfunden habe. Deswegen so einen richtigen Alltag kann ich dir gar nicht beschreiben. Was aber ähm, de facto so ist, dass es teilweise eher ja auch die unsexy Aufgaben zu meinem Daily Business gehören, was wahrscheinlich nach außen hin wenig Leute so sehen oder so einschätzen yeah. können. Also ich hänge tatsächlich sehr viel am Laptop, bearbeite E-Mails, ne, die, klass die klassischen Anfragen, die kommen jeden Tag und ähm, mache tatsächlich auch ganz, ganz viel Buchhaltung und, mhm. und Steuer unter, bearbeite Steuerunterlagen und ähm, rein, einkommende Rechnungen und rausgehende Rechnungen und so weiter. Also es sind halt auch viele administrative Aufgaben dabei, die... Die Leute vielleicht in einem so reinen internetbasierten Business gar nicht vermuten würden. Ja, yeah.
0: und ähm, bevor wir jetzt schon in die Details gehen, stell dir vor, du malst jetzt so ein. Balkendiagramm auf oder beziehungsweise du hast äh, vier Balken vor dir und jedem Balken darfst du einem Job oder einer übergeordneten Aufgabe zuordnen. Das heißt, du bist natürlich auch, ich kann es mir schon mal verraten, äh, Dozentin an der Uni, das ist ein Teil deiner äh, To-Dos, dann bist du natürlich Managerin von Nova Novalanalov, was gehört da alles dazu, dass wir uns mal so einen kompletten Überblick über dein Portfolio schaffen können.
1: Also der größte
0: Teil verfällt tatsächlich
1: weiterhin auf das Management und die Vermarktung von Nova Love, also dem Blog und der dazugehörigen Social Media Präsenz, sage ich mal. Boah, jetzt habe ich das so abstrakt formuliert, obwohl Karina ähm, natürlich nicht nur meine Geschäftspartnerin ist, sondern auch eine gute Freundin. Und schon immer gewesen ist. Aber da verfällt die meiste Arbeitszeit drauf. Mittlerweile habe ich oder ich habe letztes Jahr im Herbst nochmal eine eigene kleine Agentur gegründet, mit der ich mittlerweile Unternehmen berate hinsichtlich deren Social Media Strategien, arbeite Konzepte aus, für die berate die nicht nur kreativ, sondern eben auch strategisch und ja, werde zuletzt jetzt immer öfter auch ähm, ja, auf die großen Bühnen äh, dieser Online-Marketing-Welt eingeladen, um da irgendwie von meinen Erfahrungen zu berichten, weil das, was wir machen mit Nova Lanerlauf und wie sich das auch bei mir privat entwickelt, äh, ist, glaube ich, relativ nah am Zeitgeist auch gerade so ein bisschen. Für viele junge Leute vor allem auch irgendwie spannend. Und ja, also das würde, da verfällt aktuell die zweitmeiste äh, Arbeitszeit drauf, ich baue natürlich viele Präsentationen dann auch und ähm, arbeite gewisse Konzepte aus. Und habe aber jetzt auch angefangen, ja äh, über meinen eigenen Instagram-Kanal äh, so ein bisschen ja, Einblicke hinter die Kulissen vom Influencer-Marketing speziell oder Social-Media-Marketing im Allgemeinen zu geben und versuche da relativ tagesaktuell auch gewisse Themen aufzuarbeiten für, ich sag mal, eine breitere Masse um die halt auch verständlich zu machen. Welche ja, Themen zum Beispiel? Komplexere Sachen wie, oder sind, für mich sind die gar nicht so komplex tatsächlich, ich beschäftige mich ja jeden Tag damit und ich glaube, dass es für, für viele andere Leute auch ähm, einfacher zu verstehen ist, als sie glauben am Ende. Das geht von ja, Self-Branding und Brand-Building bis hin zu ja, Werbekennzeichnung in sozialen Netzwerken war zuletzt ein riesengroßes Thema oder auch wie funktioniert die Medienwelt im Allgemeinen? Also mhm. was gibt es da für Stolpersteine? Wo gibt es da auch, sage ich mal, Sachen, die nicht so rund laufen, die teilweise nicht so fair laufen? Da fühle ich mich schon fast investigativ teilweise. Ja. Ich, äh, da denke ich oft noch an dich <lacht> und gehe so ein bisschen zu meinen journalistischen Wurzeln zurück. Ich habe ja Unternehmenskommunikation und Journalismus tatsächlich auch mal studiert. Und das ist so, das frisst tatsächlich auch mehr Zeit Weg, als dass man das nach außen glaube ich, immer so sieht, denn auch ich muss diese ganzen Themen recherchieren, mhm. muss das in eine Form bringen, so dass ich das auch guten Gewissens weitergeben kann, ich muss meine Quellen angeben, ich muss meine Quellen selber recherchieren, das heißt, ich muss da selber schon viel meiner Medienkompetenz investieren in dem Punkt, um irgendwie, ja, solche Themen auch an eine breitere Masse geben zu können, so
0: klingt ja, und mega spannend und vor allem, was man halt auch immer ähm, so durch die Social-Media-Brille sieht. Ich meine, ich verfolge dich ja auch, du bist eine gute Freundin von mir, aber nichtsdestotrotz sehe ich dich ja auch erstmal ähm, auf Instagram als ein Follower und sehe das Gleiche, was im Endeffekt alle anderen auch sehen, die dir folgen. Ich hoffe, das ist das gleiche Bild. Ich hoffe, ich bin im Internet keine andere Person als... Nee, du oder? bist... Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, ehrlich gesagt, dass ich ja ab, absolut abfeier an dir, dass du total authentisch bist und einfach, ja, same, same. Also für mich macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich ehrlich gesagt... Äh, außer vielleicht die Details, die wir bequatschen. Und Budgets vielleicht. Und die Budgets. Nein, aber ähm, das, das finde ich durchaus und das liebe ich auch... Ähm, was ich nichtsdestotrotz immer wieder aufs Neue begeistern finde, dass du bei all diesen To-Dos und ich weiß, wie viel administrative Sachen und Präsentationen und man fährt von A nach B, es sind Wegfahrten, man ist im Taxi, man, man hat nicht einfach immer einen ruhigen Raum, wo man hochkonzentriert arbeiten kann, sondern man muss eigentlich alles on the go produzieren. Und man muss sich nebenbei äh, darüber im Klaren sein, dass es eine breite Masse erreicht, dass man keinen Schrott erzählen darf, dass es fundiert, recherchiert, es muss wirklich viel Arbeit da reingesteckt werden. Ähm, persönliche Frage, Anni, wie organisierst du dich da? Also oh, wenn spannend. du morgens aufstehst, ähm, mhm. hast du schon den fertigen Tagesplan im Kopf, den du dir abends zurechtmachst. Wie schaut es aus?
1: Also da die Aufgaben über die letzten vier Jahre extrem zugenommen haben, auch in ganz viele verschiedene Richtungen und auch ich mich, wie jeder Mensch, der in einer klassischen Agentur arbeitet oder so, an ja, Deadlines und Abgabetermine halten muss, bin ich dazu übergegangen, weil doch manchmal auch ich mich dann und wann mal überfordert fühle tatsächlich, aber ich denke mir immer die Zeit ist jetzt und ich schaffe das schon ja, und ich muss mich nur gut genug organisieren und dann schaffe ich das auch dann nehme ich auch noch den dritten und vierten Job on top an ähm, ich bin dazu übergegangen mir wirklich alles aufzuschreiben und zwar sofort ja, wenn mir ein Gedanke kommt, dann habe ich ähm, eine tolle App, die heißt Wunderlist und in der habe ich verschiedene, die habe ich in verschiedene Kategorien eingeteilt. Das sind To-dos für heute, To-dos für morgen. Also ich bereite das immer schon so ein bisschen für morgen auch auf, dass ich nicht morgens wach werde und mein Kopf direkt irgendwie überfordert ist und gar nicht weiß, womit er jetzt als erstes anfangen soll, weil ich glaube, das kennt auch jeder wenn du viel zu tun hast, dass du manchmal wie erschlagen bist und gar nicht weißt, wo soll ich denn jetzt überhaupt anfangen. Ne? Ja. Ob, ob du selbstständig bist oder nicht, ich glaube, das trifft auf viele Menschen zu. Und deswegen ist es für mich immer einfacher, wenn ich mich schon am Abend vorher so ein bisschen strukturiere und mich auch schon mit den To-Dos am nächsten Abend beschäftige oder am nächsten Tag beschäftige. So Und dann fange ich tatsächlich einfach an, das so ein bisschen zu priorisieren. Ja, das kann man auch, es ist zwar jetzt keine Werbung für diese App sein, aber das funktioniert in der App auch ganz äh, wunderbar, das kann man dann ne, durch verschiedene Farben kenntlich machen und dann weiß ich schon, mit was ich wenigstens sofort anfangen sollte. Ja, die hilft mir viel, weil ich da nicht nur To-Do-Listen führe, sondern halt auch Gedanken, die mir in ganz vielen verschiedenen Situationen kommen, einfach schnell niederschreiben kann. Also ich bin unter der Dusche, schnapp mir dann schnell danach kurz mein Handy und schreib's in die Wunderlist rein für, weiß ich nicht… Ähm, Gedanken, ne, die heißt dann Gedanken und die strukturiere ich dann tatsächlich einmal die Woche nochmal durch, da gehe ich nochmal rein, das ist so ein bisschen inspired by, Mensch, hast du das Buch nicht auch gelesen, Welches wie genau? man sich gut strukturiert, ich habe tatsächlich den Titel vergessen, muss ich nochmal nachrecherchieren, oh, es gibt ähm,
0: so viele gute Bücher, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, ja. Nee, aber, aber das, das ist tatsächlich, tatsächlich ähm,
1: da gehe ich dann nochmal einmal die Woche rein und schaue so, was davon ist jetzt noch weiterhin relevant geblieben, was davon darf ich langfristig auch nicht aus den Augen verlieren. Da landen dann wirklich alle Projektideen, die ich immer so habe und das können dann schon mal so 10, 20 die Woche sein, von denen dann so eine vielleicht umgesetzt wird, weil sie es in die Realität schafft. Ähm, ja, aber das hilft mir ganz, ganz viel, mir wirklich Sachen sofort aufzuschreiben, damit ich nichts mehr vergessen kann. Und ansonsten, ohne meinen Google-Kalender wäre ich halt gar nichts. ne? Auch da steht alles drin, da trage ich mir jeden Call ein, auch mit Erinnerungen vorher und äh, Flugdaten und Zugdaten und da gibt es auch, da nutze ich tatsächlich und ich glaube, das wissen auch viele nicht, da gibt es eine relativ große, der ist relativ umfangreich, sage ich mal, es gibt eine große Funktionsliste. Äh, du kannst auch das natürlich andere Leute dazu einladen und teilen und ähm, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen eingangs, vielleicht spreche ich das gleich nochmal kurz ein, ich arbeite auch für Farines Bekleidungsmarke. Mhm. Also wir haben 2018 eine Bekleidungsmarke gelauncht, zusammen mit ihrer Schwester, die sitzt in Berlin mit ihrem Office und mit dem Showroom und mit ganz vielen Mitarbeitern und da arbeite ich auf Freelancer-Basis tatsächlich mit. Das bedeutet, auch da habe ich Abgabetermine, auch da haben wir Launch-Termine von verschiedenen Kollektionsteilen. Und auch das tragen wir zum Beispiel in den Kalender ein. Und so hast du letztendlich ein Potpourri, an Projekten, in denen du aber auch im Kalender so ein bisschen arbeiten kannst, weil es ist so ein bisschen wie Slack für mich ja. manchmal, ähm, weil du halt da auch Notizen hinzufügen kannst. Jeder kann darauf zugreifen, die irgendwie bearbeiten und so weiter. Ja. Aber tatsächlich versuche ich mich an Slack. Das hat meine gute Freundin isa Dauer mir installiert und jetzt fühle ich mich so alte Frau, weil wahrscheinlich jeder das da draußen schon benutzt, aber ich <lacht> nicht. Ähm, wir haben tatsächlich Asana getestet, auch mal im, äh, Farina Opoku Kosmos, also in dem Unternehmen, was der Bekleidungsmarke zugehörig ist. Das hat tatsächlich nicht so gut funktioniert. Das muss man einfach an der Stelle auch mal zugeben, weil das auf dem Handy nicht so geil funktioniert und nicht so einen coolen Umfang hat wie am Desktop. Ich fand es nicht so übersichtlich einfach. Und das hat sich bei uns im Team zum Beispiel gar nicht durchgesetzt. Aber ich habe ja auch eine Assistentin, das muss man auch immer dazu sagen, die mich an vieles erinnert, die mich mittlerweile sehr, sehr gut kennt, ohne die ich auch nichts wäre am Ende. Und die ist so mein Back-Back-Office. Ich versuche immer natürlich... Muss ich auch in diesem ganzen Team den Gesamtüberblick behalten und erstmal landen auch alle Anfragen, Abgaben und Freigaben vor allem auch bei mir. Aber die erinnert mich schon nochmal an vieles und sagt: Hey, Annette, das wolltest du noch machen, hast du deinen Flug schon gebucht? Und sollen wir nicht mal das jetzt in Angriff nehmen und denk doch nochmal bei das Projekt mhm. nach? Also, die ist da wirklich sehr. Wie lange sehr engagiert. schon zusammen? Die hat ein Praktikum gemacht bei uns 2017 hm. oder 2016 schon. Ich war, Nee, 2017. Und die haben wir dann, die war so gut, also die hat sich wirklich unentbehrlich gemacht im Team. Das ist auch ein gutes Beispiel für, wie man über ein Praktikum einen Einstieg in auch ein kleines Unternehmen, in Anführungszeichen, wie unseres schaffen kann, die hat sich unentbehrlich gemacht, Farina und ich waren beide einig, die können wir nicht mehr gehen lassen und wir müssen jetzt einen Weg finanziell finden, sie fest einzustellen so, yeah. und das klappt sehr gut und ähm, wir sind mega happy und ja, bin vor allem sehr, sehr stolz äh, mit 28 schon Arbeitsplätze zu schaffen in Deutschland. Ja, also, unglaublich. Das ist ein unfassbar geiles Gefühl, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, bringt natürlich auch viel Verantwortung und, mit, also ich habe auch oft schlaflose Nächte und denke mir so, oh, hoffentlich läuft das alles so gut weiter, weil wir haben mittlerweile auch Mitarbeiterverantwortung und müssen Leute mittragen, wir zahlen deren Krankenversicherung und so weiter. Ja, aber klopfen wir mal
0: auf Holz, ne? dass das <lacht> hoffentlich doch noch ein bisschen so weitergeht. Was ich immer so schön finde, wenn ich dir zuhöre und ich glaube, ich könnte dir einfach Stunden zuhören und normalerweise bin ich diejenige, die irgendwann den Leuten ins Wort fällt, weil ich mir denke so, boah, Leute, macht mal einen Punkt, aber hier will ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, was ich so schön finde, wenn ich dir zuhöre, dass du so begeistert dabei bist. Und dass du halt wirklich so dafür brennst, für das, was du tust. Und die Frage, ich die Frage, die ich mir dabei stelle, warum tust du das, was du tust? Was ist deine persönliche Motivation dahinter? Ja, darf ich ein bisschen weiter ausholen
1: tatsächlich? Das, das wird jetzt auch ein bisschen personal. Ich habe damals bei ähm, im Studium... Da kannte ich Varina schon und wir haben auch, glaube ich, schon vier Semester hinter uns gebracht und wir mussten alle im, im, im Studium ein Praxissemester machen. Und ich habe meins bei einem, ich habe damals schon gedacht, think big und probier doch einfach mal und trau dich, was Schlimmeres als eine Absage kannst du nicht bekommen und habe mich bei einem sehr, sehr großen ähm, vermarkter, bzw. einer Dachmarke beworben. Ich wurde dann verrückterweise sogar zum Vorstellungsgespräch eingeladen und stell dir vor, ich wurde sogar als Praktikant genommen da. Das war einer mit der tollsten Tage meines Lebens damals und darauf folgte einer der schlimmsten Tage meines Lebens, wenn mir bewusst geworden ist und das tatsächlich schon in der ersten Woche meiner Tätigkeit da, dass das gar nicht das ist, was ich wollte. Und bis dato habe ich immer die Vision gehabt, Mensch, ich würde so gerne in die Luxus-PR, für, auch für eine geile Fashion-Brand oder für ein großes Beauty-Unternehmen, wobei ich dazu sagen muss, ich gar nicht so Beauty-affin bin, aber ich glaube, ich kann ganz gut in der Beauty arbeiten ähm, ja, und habe da äh, tatsächlich durchgehalten, weil ich immer schon so ein bisschen die schlung hatte, I'm not a quitter, ja, auch jede noch so schreckliche negative Erfahrung lässt dich irgendwie wachsen und habe teilweise wirklich sehr gelitten, habe es aber durchgezogen. Und ich kam da raus und Farina kam ähm, auf der anderen Seite aus einem super tollen Praktikum in, in New York. Hatte übrigens auch die Plattform Instagram mit im Gepäck und da damals schon 14.000 Follower generieren können in ihrem Praktikum bei, äh, in New York. Und ich saß in der Uni und mir war auf jeden Fall eins klar, das wird es nicht in Zukunft. Ich weiß jetzt immerhin, und das ist auch ein tolles Learning und ich glaube, das muss man auch einfach mal so sagen, es ist auch manchmal sehr befreiend eine Erfahrung zu machen und dann zu wissen das ist das, was ich nicht will weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwer heutzutage Orientierung zu finden vor allem in einer Arbeitswelt im 21. Jahrhundert wo theoretisch alles möglich ist und jeder alles machen kann und dein Future Job vielleicht noch gar nicht existiert den du nach dem Studium machen wirst oder machen könntest und habe mich dann tatsächlich daraus die Motivation und die Kraft gezogen zu sagen komm, wir starten das jetzt so und man muss sagen, ich war immer schon ein bisschen nerdy veranlagt und habe mich für Programmieren interessiert und habe schon auf irgendwelchen räudigen Social-Media-Plattformen, die lange vor Instagram und Facebook und so weiter kamen, mich immer so ein bisschen HTML-Code-mäßig ausgetobt tatsächlich und wusste, habe damals auch schon Blogs gelesen, damals noch mit einer isdn internetverbindung was ich kein Mensch mehr vorstellen kann, wo das Internet pro Minute abgerechnet wurde.
0: Anni, du hörst dich gerade an wie eine Großmutter. Ich war aber, ja, aber da war ich
1: 14. Das ist tatsächlich Crazy. über 10
0: Jahre her. Ich bin so alt, unglaublich. Und ähm, da habe ich
1: tatsächlich schon so Blogs gelesen, von Mascha und so weiter, Leuten, die jetzt auch ein bisschen älter sind, also in meinem Alter sind und mit denen ich mich jetzt natürlich beruflich sogar austausche, auf Augenhöhe. Und das habe ich damals immer so toll gefunden Ich dachte, Mensch, guck mal, die sind, haben ihr eigenes Magazin geschaffen und die sind selbstständig und die sind ihr eigener Herr und die machen genau das, was, wofür sie brennen und was sie toll finden. Und ich war ja auch schon journalistisch veranlagt und all diese Kombinationen aus Journalismus, Mode und so weiter, aber mir war auch immer klar... So, Ich will nicht das Gesicht davon sein, weil ich mag mhm. lieber die Strippen im Hintergrund ziehen, mhm. ich würde das gerne konzipieren, ich würde mir Strategien dafür ausdenken. Ich würde das in eine ja, professionelle Form bringen und das auch professionell vermarkten, weil natürlich auch der finanzielle Aspekt mich dahinter interessiert hat. Also wie verdienen diese Mädels eigentlich bei, nach außen hin beim Nichtstun Geld? Ja? Also ja. Das muss man ja mal ganz klar so sagen, das hat sich ja bis heute nicht geändert. Das ist ja im Influencer-Marketing nichts anderes. Das sieht nach außen hin so aus, als ob die den ganzen Tag eigentlich nur dranchen äh, und, und unterwegs sind. Und ich glaube, dass die Gesellschaft da auch noch für diese Arbeit an sich viel zu wenig Bewusstsein hat. Aber da steckt ganz, ganz viel dahinter, das kann ich sagen, schon an dieser Stelle. Und fand halt auch diesen, diesen Vermarktungsaspekt enorm spannend. Ja, dann habe ich Farina angesprochen in der Uni und habe gesagt: Hey, würdest du mir vertrauen, wenn wir das zusammen machen? Und sie
0: so, wie sie so ist. Ja oh, okay, mal gucken. <lacht> Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hattest du dir noch zu keiner Weise vorstellen können, wohin das alles mal führen wird. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
1: Und ich überspringe mal den ganzen Mittelteil. Wir sind dann auch früher natürlich super viel gereist zusammen und ähm, haben eine enorm tolle Zeit gehabt, auch sehr, sehr intensiv natürlich. Aber wir haben ja diese ganze Entwicklung oder Evolution des Influencer-Marketings von ganz, ganz früher, 2014 bis heute 2019. Das mag jetzt für, weiß ich nicht, jemanden, der schon 40 Jahre im Beruf ist, wie meine Mutter, nach einer nach, nach, nach kaumem Zeitraum klingen, aber in der schnelllebigen Internetwelt und wenn man sich überlegt, was in der Zeit auch technologisch passiert ist, ist das halt tatsächlich unsere oder meine Core-Expertise. Mhm. Ja. Und kenne deswegen mittlerweile auch Gott und die Welt. Ja, Tatsache.
0: ja Wann hast du so gemerkt, okay, wow, es geht krass ab und wann hast du realisiert, dass das vielleicht ein ziemlich guter Zug ist, auf den du da aufgesprungen bist?
1: Witzigerweise schon nach drei Monaten, wo wir, wo wir den ersten Euro tatsächlich verdient haben, ich weiß es noch ganz genau, das war eine Felljacke von Asos und wir haben 16, 10 11 Euro oder so an Provision daran verdient, weil jemand über unsere Seite, und über unseren Blog diese Klamotte nachgekauft hatte von Farina. Und das war auch tatsächlich der Durchbruch bei ihr, dass sie gesagt hat, ich nehme das jetzt ernst, weil das funktioniert ja tatsächlich. Ja. So und perspektivisch kann man sich daraus einen Beruf bauen oder kann daraus entstehen. So und ähm, dann kamen wir irgendwann an den Punkt, das war witzigerweise exakt der Tag, nachdem wir das allererste Mal auf dem Coachella-Festival waren, randomly. 2015. Ich habe damals noch als Messhaustest gearbeitet und die Blogposts ähm, auf dem Klo von McDonald's beim weil äh, hochgeladen, weil das der einzige Ort war, wo es WLAN gab in den äh, Vororten, wo ich gearbeitet habe. Kopfkino. Oh Gott, ich weiß nicht, wann man das nicht besser rausschneiden soll. Nein, nein. Ähm, ja, und so hat es tatsächlich relativ Start-up-mäßig äh, seinen Lauf genommen und da kam der Punkt, wo wir beide gesagt haben, okay, wir müssen jetzt unsere Jobs kündigen, unsere Nebenjobs, wir haben ja noch studiert dabei, ja. und setzen jetzt alles auf eine Karte, können dann auch dementsprechend mehr reisen und unsere Freizeit dafür nutzen und je mehr Zeit man dann investieren konnte, desto besser besser und schneller ist es gewachsen, desto schneller konnte sich das alles professionalisieren. Ich habe damals noch die Fotos gemacht von Farina. Ich habe dann äh, mich tatsächlich auch von Fotografie und sowas reingefuchst. Yeah. Ne? So ein bisschen äh, yeah. es gibt nichts, was man nicht lernen kann. Ja, das vertrete ich ja bis heute auch, die, die Devise. Und ähm, ja, 2015 haben wir gesagt, los, jetzt muss es knappen und ähm, wenn nicht, dann studieren wir halt fertig und dann suchen wir uns einen richtigen Job.
0: Das klingt einfach so, so cool und aufregend. Ähm, ich bin mir aber auch sicher, dass es Phasen gab, in denen du dir dachtest, was mache ich hier eigentlich? Scheiße.
1: Ja, wir sind, ich muss dazu sagen, wir sind sehr erfolgsverwöhnt. Ne? Also von Anfang an ging das eigentlich nur wenn man das jetzt den Erfolg auch an follower und so messen möchte, stetig nach oben. Wir hatten nie, und da kann ich ja irgendwie ein aktuelles Beispiel mal bringen, diese ganze James-Charles-Affäre, ich weiß nicht, ob das in deinem Kosmos irgendwie, du das mitbekommen hast. Das ist ein großer Beauty-Youtuber, mhm. der durch ein Backlash-Video von ähm, einer anderen bekannten YouTuberin über Nacht drei Millionen Follower verloren hat. So, und die alleine die Tatsache lässt mich manchmal nicht ruhig schlafen, ja. weil ich eben schon ja auch erwähnt habe, wir tragen Mitarbeiterverantwortung, es ist nicht mehr nur Annie und Farina gegen den Rest der Welt, sondern wir versuchen uns was aufzubauen, wir nehmen das mittlerweile sehr, sehr ernst, weil das auch alle anderen um uns herum sehr, sehr ernst nehmen, weil da mittlerweile Budgets und Summen im Spiel sind, ähm, wo man einfach vernünftig mit haushalten muss, wo man seinen Job auch ernst nehmen muss ne? und wo man professionell arbeiten muss und ja, deswegen so richtige Fehlschläge, ich kann ich, es gibt eine Sache, die habe ich. es gibt zwei Dinge, die ähm, ich als Fehlschlag in dieser Zeit betrachten würde. Das war unser allererstes Charity-Projekt nach Afrika. Das haben wir tatsächlich, weil wir aber auch super jung waren. Also man, wir sind ja immer noch nicht richtig alt, ja. aber einfach jung und unbedarft, schlecht kommuniziert tatsächlich. Und die äh, Community da draußen hat das an den falschen Hals bekommen. Kannst du nochmal kurz sagen, was ihr da gemacht habt? Ja, wir sind, ähm, Farina ist nach Afrika geflogen mit einer selbst ähm, ja, mit, mit einer startup organisation könnte man sagen, mit einem, mit einem Kerl, der das auch privat organisiert hat, mit vielen Influencern. Und die sind runtergeflogen und haben, ja, sind in Dörfer und haben da Medikamente an Kinder ausgegeben in Afrika und ähm, haben mit denen, ja, sind mit denen die Wege zu ihrer Schule abgewandert, zur nächsten Wasserstelle und so weiter. Und das mangels Internet, was Farina natürlich auch vor Ort hatte, ist dann teilweise... Ähm, ja, ins Negative umgekippt. Äh, die Leute haben ihr vorgeworfen oder uns vorgeworfen, dass sie das nur oder wie das nur für die Reputation machen. Ja? Also nur um gut dazustehen nach außen hin und unseren so Ruf zu verbessern. Das ist natürlich vollkommener Quatsch ist. Ja. Und da war das erste Mal, wo wir auch so mit so einem ersten kleinen Shitstorm umgehen mussten. Ja. Da habe ich aber dann relativ zeitnah entlang der Kritik, die teilweise auch nicht mehr konstruktiv war, ein Statement verfasst und das haben wir veröffentlicht und dann sind die meisten kritischen Stimmen auch verstummt. Ja, und so lernt man natürlich auch Krisen-PR. Der letzte, Das letzte Beispiel, was mir einfällt, und da muss man ja auch einfach mal zugeben, dass auch nicht ich unfehlbar bin ja. und das war, das ist noch gar nicht lange her, das wurde auch in allen einschlägigen Online-Marketing-Medien wie der W&V, der Horizont... Online-Marketing.de und so weiter zerrissen. Das war unsere Kooperation mit ähm, Milka.
0: Aha, tatsächlich. Und ihr müsst euch das
1: so vorstellen oder du. Da kommt ein Kunde, der könnte nicht besser zu Farina passen, weil die ist eine Naschkatze, die liebt Schokolade und ähm, es könnte nicht authentischer sein auf den ersten Blick. Ja. Yeah. Man sagt das dann zu und erst dann tauscht man sich oder haben wir uns intensiver mit den Vorstellungen seitens des Kunden ausgetauscht. Ja, und die gingen tatsächlich sehr weit von unseren Vorstellungen auseinander. Das hat dazu geführt, dass die Kooperation leider sehr, sehr unauthentisch nach außen gewirkt hat, was man sich fast gar nicht vorstellen kann, weil ja, sie also absolut. wirklich ja super gerne äh, nascht. Und das ist ein gutes Beispiel auch für ein ähm, ja, Versagen von meiner Seite auch so ein bisschen, weil das hätte ich kommen sehen müssen. Aber das muss man aussitzen, da muss man für gerade stehen, da muss man sagen, ey, das war auch einfach blöd ja. Ja, von uns, da hätten wir mehr intervenieren müssen oder ich am Ende. Und ja, kann man auch mal ganz offen zugeben, ne? hm. Dinge, Fehler passieren.
0: Ich denke auch, also ich glaube, jeder Selbstständige oder der diesen Schritt gehen will, der muss sich darüber im Klaren sein, dass Selbstständigkeit kein Garant ist. Vielleicht die einzige Sicherheit, die man hat, ist, dass es keine gibt.
1: <lacht> ja, aber darin liegt ja auch irgendwie der Reiz. was sehr Inspirierendes yeah. und sehr Motivierendes, weil. Man muss tatsächlich ja auch jeden Morgen sich immer wieder selber motivieren und auch so ein bisschen zwingen. Und ja, man kann sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern man muss sich auch ständig weiterentwickeln, nicht nur persönlich, sondern auch... Ja, sein eigenes Know-how, gerade in meinem Bereich, wenn ich mich ähm, auf Bühnen stelle und vor bis zu 500 Leuten erzähle, ähm, wie toll Influencer-Marketing ist und was das für Vorteile für Brands mhm. hat und wie denn überhaupt gerade die Entwicklung voranschreitet und äh, was auch Unternehmen daraus ziehen können, ja. beziehungsweise was Social-Media-Trends sind auch irgendwie am Ende des Tages, dann muss auch ich mich jeden Tag mit diesem Thema beschäftigen. Ich muss ja. am Ball bleiben, ich muss mich versuchen weiterzubilden, wie ich nur kann und das, der Drive muss aus dir selber kommen. Ja, ja. Das ist, da sind wir wieder bei dem Punkt, du musst dafür brennen, ja. weil wenn du, ich habe ja ganz viele Leute, die mir dann tatsächlich auch Direct Messages auf Instagram schreiben, die mich im echten Leben ansprechen und sagen, hey, ich würde auch voll gern Influencer werden, Studenten, ja. ne, alle so, also ne, ich kann nur davon abraten, aus der, aus den falschen, aus der falschen Motivation heraus sowas zu starten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, dass man immer noch durch gute Inhalte, sehr, sehr nischig oft natürlich auch, und da bist du ja auch das beste Beispiel so ein bisschen für mich, ähm, sehr, sehr erfolgreich werden kann, auch relativ schnell exponentiell wachsen kann, obwohl es immer heißt, der Instagram-Algorithmus ist so schrecklich zu uns und äh, wir wissen überhaupt nicht mehr so richtig, wie wir organische Reichweite aufbauen mhm. können. Und für Unternehmen ist das ja sowieso alles ganz, ganz schrecklich. Das stimmt nicht. Wenn du gute Inhalte machst, dann wirst du auch gesehen. Ja. Man darf auch das ganze Word of Mouth dabei nicht ver ver vergessen, ja. das immer noch super, super wichtig ist. Leute müssen über dich sprechen, müssen dich relevant finden, muss Mehrwert schaffen für die Gesellschaft und nicht den 1500 Beauty-Channel jetzt vielleicht eröffnen oder irgendwie Tutorials machen. Es also ist wahrscheinlich jetzt zu spät tatsächlich.
0: Ja, und ich glaube, was du auch eigentlich gerade schon ganz gut auf den Punkt gebracht hast, dass im Endeffekt die Authentizität dahinter zählt. Also du machst es erstmal nicht für die anderen, weil du denkst, du musst jetzt irgendwas machen, was andere toll finden müssen, sondern du beschäftigst dich mit den Themen, die du geil findest. Und dann merkst du, hm, vielleicht könnte ich die mit anderen teilen und dann legst du los.
1: Ja, das ist so witzig, weil Authentizität ist so das absolute Buzzword im Influencer-Marketing. Das wollen alle sein. Und es ist natürlich nicht so leicht entlang ähm, dessen, was den Mädels da teilweise geboten wird. Ja. Mh, auch bei sich zu bleiben und nicht abzuheben auch bis zum gewissen Grad. Und sicherlich sind
0: auch einige Angebote verlockend, bei denen du dir denkst so,
1: hm. Ja, hey, absolut. Und ich sage immer zu allen, die das auch so ein bisschen kritisieren und sagen so, hey, ja, die Kooperation war ja jetzt vielleicht nicht 100 Prozent ja. oder die Pressereise war jetzt aber total drüber. Das kann sich doch keiner aus eurer Community leisten. Ja, aber ich vertrete eher die Meinung, ich, ich freue mich eher für sie oder für alle yeah. Influencer-Girls und Boys da draußen, die das irgendwie machen dürfen, die das erfahren dürfen. Ich sehe das halt aus einem, natürlich aus einem sowieso einem ganz anderen Blickwinkel, aber ich glaube, keiner da draußen würde eine Pressereise nach, auf die Malediven ausschlagen, sage ich mal. Und ja. ähm, wenn du das auf deine Art und Weise aber kommunizierst und wenn du trotzdem bei dir bleibst und dabei echt bist und sagst, hey Leute, ähm, mir gefällt es hier gut, weil es ist einfach ein wunderschöner Ort und ähm, ich wünsche euch allen, dass ihr das irgendwie auch mal machen könnt und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier sein darf und auch an den Reiseveranstalter und so weiter. Ich glaube dann, und wenn man da mit offenen Karten spielt, dann kann man doch eigentlich gar nicht neidisch sein darauf, finde ich immer. Das ist so eine schlechte
0: Charaktereigenschaft. Ähm, <lacht> eine ja, ich gebe dir, geb dir da recht. Ich gebe dir da recht. Allerdings muss ich an der Stelle als quasi auch ein bisschen Außenstehende sagen, ich bin Journalistin, ich wurde auch schon zu Pressereisen eingeladen, wir durften die dann nicht wirklich immer annehmen, weil unter Journalisten und Deutsche Presseagentur, da habe ja ich gearbeitet, da darf man das halt einfach aus journalistischen, ethischen Gründen nicht, wie auch immer. Ihr kennzeichnet das ja inzwischen ähm, da ist auch gar nicht das Problem, was ich aber eigentlich sagen will, was mir persönlich manchmal auf den Sack geht und vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht spreche ich da auch für einige da draußen, ist, dass es so, wie soll ich sagen, eigentlich immer rübergebracht wird, mein Leben ist perfekt, alles, was mhm. ich lebe, ist schön. Bei mir gibt es keine Probleme. Ich bin Size Zero. Ich esse nur geiles Essen. Und äh, keine Ahnung, selbst ich habe Size Zero und fresse aber den ganzen Tag nur Burger. Ich weiß nicht, ob das noch besser ist. <lacht> ähm, aber irgendwie manchmal denkst du dir so, ich ziehe mir den ganzen Tag rein. Aber sorry, Leute, redet doch halt einfach auch mal über eure... Über eure wirkliche Realität. Ja. Ich
1: bin da relativ, ich bin da so ein bisschen ambivalent tatsächlich eingestellt. Also auf der einen Seite gebe ich dir total recht und ich bin total gelangweilt von Instagram, vor allem aktuell zum Beispiel. Ich habe ganz, ganz bewusst viele große Accounts auf stumm geschaltet und möchte mich da bewusst irgendwie so meine Zeit lang auch nicht mit beschäftigen müssen, weil das für mich sehr variationslos geworden ist. Aber auf der anderen Seite muss ich eine Lanze brechen für die Mädels und es ist nun mal leider einfach so, dass die breite Masse diese Bilder immer noch schön findet, die total tot gefotoshoppt sind und ähm, inszeniert sind und Avocadobrote mehr geliked werden als Stullen
0: <lacht> mit Käse.
1: Ja, also das ist Außer halt einfach... Also wenn das Foto schön dran. ist. Ja, ja. <lacht> Aber du weißt, was ich meine, ne? Klar. Also, es ist tatsächlich, die reagieren auch nur auf Trends. das, was ihre Community möchte. Und die schauen sich auch in der Regel, wenn du professionell arbeitest, schauen die sich auch an, was wird viel geliked, ja? Mhm. Welcher Filter kam am besten an? Muss ich die jetzt, muss ich das Gras unbedingt, äh, wenn das Gras nicht so grün ist, dann wird mein Foto mehr geliked und schwubbeldiwupp sind, äh, sehen alle Bilder gleich aus. Also, das steckt so ein bisschen dahinter. Und diese, in dieser Vereinheitlichung liegt natürlich auch irgendwie der wirtschaftliche äh, Charakter, der mittlerweile äh, ins Influencer-Marketing
0: eingedrungen
1: yeah. ist. So, und ich glaube, das ist eine relativ natürliche Entwicklung, aber da, wo immer solche Peaks erreicht werden, ist in der Regel ja auch eine Art von Gegenbewegung. Yeah. Und ich glaube, es gab selten oder bis in der Vergangenheit noch gar keine so großen Accounts, wie sie jetzt teilweise schneller wachsen, die einfach nicht mehr ihre Bilder tot bearbeiten, die auch mal andere Themen Luisa Dellert ja, beispielsweise, ich liebe, ich liebe sie auch. Ja, Shoutout to you, Luisa.
0: <lacht> Oder Melodie Michelberger.
1: Ja, ach, es Ball, gibt so viele, ich folge ja Ball. tatsächlich ähm, in vielen Tieren, weil ich das sehr unterhaltsam finde.
0: So profan und ihre Inspirationsquelle. vielleicht Nee, da aber so auch so,
1: ich mag zum Beispiel total gerne, und ich lege das jedem ans Herz, mal reinzuschauen, den ähm, Account von unserer Bundeskanzlerin.
0: Ja, super. Auswärtiges Amt kann Der ich auch empfehlen. Ist super gut geführt. Das
1: vom Wording sehr sehr einfach formuliert, das wirklich eigentlich jeder versteht, was sie da ja. gerade macht. Das ist nicht dieses Beamtendeutsch, sage ich mal. Die machen das top, wie ich finde. Das SZ Magazin ist mein absoluter Favorit im journalistischen Bereich, also da können sich ganz ganz viele eine Scheibe von abschneiden. Ich mag aber auch so sowas wie die NASA, ja? oder die Also da muss man sich auch mal einfach in die Captions reinlesen, ja. die vermitteln mittlerweile oder es gibt einen, äh, einen tollen Account, dem folge ich seit kurzem, der heißt BOF, Business of Fashion, das ist natürlich jetzt wieder für die Leute, die ja. Fashion und Beauty interessiert sind, aber die arbeiten... Fashion-News oder Themen aus der Fashion-Welt auf einem sehr, sehr professionellen und aus einem sehr, sehr wirtschaftlichen Blickwinkel auf. Und das ist aktuell mein allerliebster Lieblingsaccount.
0: account Geil. Ja, der ist mega. Mach doch mal eine Liste mit deinen Favorites. Mache ich, safe. Versprochen an euch. Mit jedem Satz, den du sagst, fallen mir wahrscheinlich noch 20 neue Fragen ein. Ich könnte dich noch mindestens 20 Stunden interviewen, ungelogen. Ich finde es mega spannend und auch gerade so der Blick hinter die Kulissen. Und ich glaube, da hole ich auch viele ab. Oftmals sieht man halt, wie gesagt, nur das, was im Außen stattfindet. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor ich zur Allerwichtigsten komme. Deswegen solltet ihr unbedingt dranbleiben. Ähm, wie viel Strategie steckt hinter schönen Bildern? Ähm,
1: das muss ich aus, auch wieder aus zwei Seiten beantworten. Das kann ich natürlich einmal sehr Ehrlich für Farina Novalanerlauf beantworten und wie ich da persönlich mit umgehe, bei uns steckt da tatsächlich kaum Strategie dahinter. Also wir gehen da oder beziehungsweise Farina hat immer das letzte Wort, auch bei allen Kooperationen. Yeah. Was man an der Stelle auch erwähnen muss, ist, dass sie nie weiß, was sie verdient. Das machen wir bewusst so, damit jede Kooperation und oh. jedes Foto und jede Umsetzung, jedes Projekt, jede Anfrage mhm. gleich behandelt wird.
0: Den Satz ja. würde ich gerne unterstreichen.
1: Ja, das ist das ist relativ interessant und das wurde glaube ich noch nie gesagt Nee. laut. Ja, aber gerne. Absolut man ja auch ungerne. Daraus mache ähm, ich eine Meldung. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und deswegen ist es relativ unstrategisch. Wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, ich würde gerne noch mehr Strategie da reinbringen oder hätte gerne in den letzten vier Jahren dann und wann das noch ein bisschen strategischer in die Wege geleitet. Aber Farina wirbelt äh, meine Strategien auch immer gerne wieder durcheinander und deswegen funktioniert es aber so und deswegen ist es auch noch so authentisch, wie es ist und deswegen yeah. ist es so echt und hat sich in vier Jahren eigentlich kaum verändert, auch nicht an unseren Arbeitsabläufen. Ähm, deswegen ist es gut, dass sie mich da ein bisschen runterholt und ich sie aber manchmal wieder ähm, so ein bisschen pushe, beziehungsweise an gewisse Sachen erinnere und versuche dann doch wieder Strategie mhm. reinzubringen. So, und um die Frage noch in einem Satz zu beantworten, wir machen Fotos, wenn sie passieren. Ja, wir fahren nicht in den Wald und nehmen eine Decke mit und legen da Lichterketten aus und äh, <lacht> nehmen noch ein Baguette und oh. eine Stange also hier eine Rebe Trauben mit und dann sieht das alles ganz ganz toll aus. So davon halten wir halt leider gar nichts. So das ist auch kein Angriff auf alle anderen, die das so machen, ja, weil bei denen funktioniert es super. Die Leute finden das schön, die liken das, die kommentieren das, die interagieren mit solchen Accounts genauso mit unserem. Aber ja, für uns ist das nichts. Strategie steckt dann eher im Konzept, von Reagiert zum Beispiel denn? unserer neuen Website, okay. aber ich weiß, dass halt alle anderen da teilweise schon mit mehr Inszenierungsaufwand rangehen.
0: Glaubst du, das würde sich ändern, wenn ihr jetzt äh, auf ein Bild 10.000 Likes weniger kriegt? Und das regelmäßig? Würde man sich da nicht mal hinterfragen? Es ist tatsächlich
1: so, dass wir durch die Veränderung des Instagram-Algorithmus 2016, wurde der eingeführt, ähm, Anmerkung der Redaktion, <lacht> ähm, tatsächlich an ja, Engagement verloren haben. Engagement heißt, weniger Sichtbarkeit, weniger organische Sichtbarkeit, weniger Likes, weniger Kommentare, weniger Interaktion mit unserer Community. Das hat, ist der Tatsache geschuldet, dass einfach nicht mehr alle dieser fast eine Million Follower Farinas Beiträge sehen können. so Und das trifft auf nahezu jeden größeren Account zu. Es gibt gewisse Techniken, wie man den austricksen kann. Das bringt allerdings hier den Rahmen, beziehungsweise das ist unter anderem Teil meiner Workshops und Masterclasses, die Juhu. ich für äh, große bis mittelständische und auch hier mit. kleine Unternehmen anbiete. Also wer sich dafür interessiert, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Aber ja, wir stehen auch, äh, da wir natürlich ein großes äh, ja, Instagram-Unternehmen sind am Ende des Tages auch und äh, auch wichtig sind für Instagram auf der anderen Seite, mit den Entscheidern da und mit gewissen Vertretern von Instagram selber in direkt im Austausch, die uns auch über solche Neuerungen immer informieren. Deswegen sitzen wir halt an der Quelle und deswegen kann ich das auch diese Workshops so anbieten, wie ich yeah. sie anbiete, weil das First-Hand-Informations sind. Und ja, das ist natürlich super schade. Das zwingt aber auch natürlich jeden wieder so ein bisschen mehr Arbeit in seinen Content zu investieren. Ja? Und auch wir haben und zwar ein bisschen professionalisiert in den letzten Jahren. Das heißt, ich mache mittlerweile nicht mehr die Fotos von Farina, obviously, <lacht> sondern das sind ganz, ganz oft Freelancer, die damit helfen, natürlich Fotografen, Stylisten und so weiter, wenn es um größere Jobs geht. Wir können das mittlerweile auch selber relativ autark äh, Fotoshootings organisieren. Wir haben da ein riesen Kontaktnetzwerk, könnte man sagen, in nahezu jeder größeren Stadt und auch im Ausland mittlerweile. Und ja, in der Regel
0: weniger Strategie, als man vermutet. Ich glaube, wir haben so 90 Prozent über Job geredet. Hast du auch ein Privatleben, Anni? Ich, ja, seit Neuestem.
1: <lacht> Tell us more about it. Ich hatte ganz, ganz lange kein Privatleben, muss man sagen. Das klingt jetzt für viele traurig vielleicht. Ich habe da aber viel Energie rausgezogen tatsächlich und konnte natürlich auch viele, viele Dinge sehr, sehr unabhängig machen. Aber ja, ich habe ein Privatleben seit noch nicht so langer Zeit perspektivisch oder Na, retro, so retro -perspektivisch betrachtet und bin super happy, aber es ist auch nicht immer einfach all meine Projekte, die ich gerne umsetzen würde, all, ich muss natürlich auch häufig mal am Wochenende arbeiten, ähm, ich muss viel Verständnis von meinem Partner einfordern, auch für meine Abwesenheit oft. ja Also ich kann einfach nicht immer da sein, nicht nur bei meinem Partner, sondern auch bei meinen Freunden. Es ist teilweise wirklich schwierig, den Spagat zu schaffen zwischen Unternehmerin sein und Freundin sein für viele. Und ich habe mittlerweile Freunde in jeder Stadt, in jeder größeren Stadt, ob das in München ist, Berlin, du, äh, in Hamburg natürlich und in Köln. Und es ist wirklich Hand aufs Herz, echt nicht einfach, die zu pflegen. Ich muss auch von meinen Freunden ganz, ganz viel Verständnis abverlangen, dafür, dass ich mich teilweise ein, zwei Monate mal gar nicht melde. Ich vergesse es einfach, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich habe dann den Kopf voll mit Projekten und fokussiere mich total und bin wie in so einem Tunnel. Mhm. Ja, zum Beispiel, letztes Beispiel ist meine eigene Website gewesen, da habe ich extrem lange rumgedoktert, weil alles, was wirklich nur noch mich betrifft, als Ann-Kathrin Schmitz, als Einzelunternehmerin, ähm, da bin ich sehr perfektionistisch leider auch. Da kann ich auch nicht vorher aufhören, bevor das nicht perfekt ist. Und ja, das erfordert halt sehr, sehr viel Überstunden dann auch am Ende des Tages. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz kannst du, denke ich, unterschreiben, dass Privatleben mindestens genauso wichtig ist.
1: Ja, und das definitiv. Und das tut mir auch super, super gut. Also ganz, ganz viele haben, von ganz vielen bekomme ich das Feedback, dass ich besser gelaunt bin und ähm, netter bin. <lacht> Noch Nein, netter? Nee, aber so ausgeglichener, auch so belastbarer, nicht so ja. gestresst oft gefühlt und irgendwie gelassener. Gelassener trifft es ganz gut.
0: Und ich glaube, ich sag mal, ein Partner zwingt im positiven Sinne einen auch dazu, einfach mal seinen Scheiß zur Seite zu legen Boah, ich und zu liebe sagen das. so, ganz ich ehrlich. Das. Ich
1: sage mittlerweile proaktiv, Tobi, nimm mir mal ein Telefon bitte weg am Wochenende. Ich kann, ja. ich schaffe das alleine manchmal you. gar nicht. Das ist echt traurig. Ich höre ja. immer,
0: wenn du auf Instagram rumhängst, dann bist du wie so ein Roboter und flippst von einem Channel zum nächsten und ich denke mir nur so, ich will nicht, dass du mich dabei beobachtest.
1: Ja, also auch das probiere ich ja verstärkt irgendwie tatsächlich die Leute abzuholen und auch in meinen Alltag mittlerweile so ein bisschen reingucken zu lassen, die an dem Teil haben zu lassen, was mich so bewegt, was ich interessant finde, was ich auch hinsichtlich Medienkompetenzen wichtig finde. Und ja, das hört halt nie auf. Da gibt es keine Arbeitszeiten. Ja. Ja, und das verlangen wir tatsächlich ja auch von unseren Arbeitnehmern, ja, dass die teilweise 24-7 erreichbar sind und ich bin für Farina 24-7 erreichbar, ich bin in der Regel für meine Kunden 24-7 erreichbar, was nicht immer gut ist, das weiß ich und da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen lernen, dass das nicht immer geht und vielleicht noch ein bisschen älter werden, dass ich sage, ey, ich muss da die Grenzen zwischen privat und beruflich noch viel schärfer ziehen, aber aktuell habe ich die Kraft noch, aktuell halte ich das für auch einen ganz guten Service von unserer Seite und ja, es ist halt auch ein bisschen Zeitgeist, gerade immer erreichbar zu sein. Wie oft ich leider auch mit meinem Privatleben an meine Grenzen komme, das Machbaren, mich zu melden ja. regelmäßig, irgendwie eine Work-Life-Balance zu finden. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das noch nicht gefunden. Ja. Also ich arbeite da auch an mir und deswegen klappt es auch nicht immer so gut, mich, weiß ich nicht, wöchentlich, monatlich bei jedem Mal gemeldet zu haben. Das liegt aber auch einfach daran, dass bei mir die Grenzen zwischen Privat und Nicht-Privat und Beruf so sehr verschmelzen mhm. teilweise, weil ich auch mit den ganzen Kunden teilweise auf einer super persönlichen mhm. Ebene bin mittlerweile und wir uns bei WhatsApp schreiben und absprechen und so weiter und das auch mit meinen Mitarbeitern teilweise so ist, sodass man da gar nicht so eine klare Grenze ziehen kann und ich möchte das auch nicht. Ich mag das, ich mag das auch auf eine private Art mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen. Ich liebe es, deren Storys zu erfahren. Ich gucke gern hinter die Fassade. Für mich ist Job nicht nur Job, sondern so wie ich selber an mit oder so wie sich meine eigene Arbeitseinstellung darstellt, so spiegle ich die auch nach außen hin wieder, beziehungsweise so versuche ich auch mit allen anderen auf eine Ebene zu kommen, die so ein, immer so ein Tickchen auch über das Normalmaß, was in so einem großen Konzern mit starren Hierarchien vielleicht äh, üblich wäre, aber ich liebe das und ich möchte das eigentlich auch beibehalten, weil mir gibt das am Ende dann doch wieder ganz, ganz viel zurück. Nicht nur positives Feedback, sondern auch ein gutes Gefühl am Ende des Tages. Das ist wie mit einem Haufen bekannter zu arbeiten am Ende und es macht einfach mehr Spaß und ich bin selbstständig, ich habe nicht diesen täglichen Austausch mit Kollegen, den Leute in großen Unternehmen haben zum Beispiel, so ich bin da total drauf angewiesen, deswegen habe ich eingangs schon mal gesagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundregel für mich als Selbstständige, never lunch alone, ja, also ja. sich auch beim, bei möglichst vielen Gelegenheiten, nicht nur beim Networking abends oder auf irgendwelchen Veranstaltungen auszutauschen, sondern sich bewusst ähm, ja, bewusst auch bei Kunden im Gedächtnis zu bleiben. Und ich glaube, ja. das ist ganz, ganz wichtig für einen langfristigen, nachhaltigen Erfolg.
0: Ja, aber ich glaube, an der Stelle kann ich dir auch einen Tipp geben. Ich fühle es ähnlich wie du. Und ich meine, ich bin jetzt auch seit einem Jahr selbstständig. Ich habe genau die gleichen Punkte ähm, auf der Agenda, die du gerade angesprochen hast. Und ich muss ganz ehrlich inzwischen sagen, ich bin da radikal. Wer von mir verlangt, dass ich mich jeden Tag bei ihm melde, der hat Pech gehabt. Also... Ich will meine Aufmerksamkeit den Leuten geben, die gegenüber von mir sitzen. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich das nicht kann, weil ich zu viele Sachen im Kopf habe, dann ist es auch respektlos, wenn ich mich mit den Leuten treffe, weil ich total. werde im Kopf nicht präsent sein. Ich werde To-Do-Listen durchgehen. Ich bin gestresst. Und das finde ich auch unhöflich Oder gegenüber gibt es den auch anderen. Super viele Beispiele aus dem Influencer-Bereich. Da sind nämlich ganz, ganz viele aktuell auch nicht immer so bei sich.
1: Und ich höre das natürlich auch ähm, von Kundenseite dann oft, ja. dass die Leute sagen immer, die war, ähm, die war total fahr fahrig, weißt du? Fahrig und das, das, das ist noch ja. schlimmer,
0: finde ich. Mhm. Und dann sage ich lieber so, okay, Leute, ihr kennt mein Leben. Ihr wisst, dass es einfach total busy ist. Wenn ich mir Zeit nehme, dann ist sie wertvoll. Und dann kriegst du sie aber auch. Mhm. Aber dann muss ich mir halt einräumen, dass es einfach den richtigen Zeitpunkt dafür braucht. Und ich finde, gute Freundschaften ist jetzt so ein bisschen kalenderspruchmäßig, aber gute Freundschaften werden nicht an der Anzahl der Treffen gemessen, sondern einfach ähm, Kontakt und den guten Gesprächen, die man hat und die müssen jetzt auch nicht jede Woche stattfinden. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also da bin ich inzwischen auch so ähm, als kleinen Tipp des Interviewers hier an der Stelle, dass ich... Äh, da sagt, okay, wer es nicht verstanden hat, dann, ja, die Zeiten ändern sich. Wir sind nicht mehr in der Schule, wir sind nicht mehr in der achten Klasse, man geht nach Hause, isst, macht Hausaufgaben und hat Zeit. Und ja, so ist es halt. Punkt. Deswegen, wenn ich jetzt hier schon so eine Message raushaue, die ja sehr persönlich ist, von meiner Seite, darum geht's aber gar nicht, sondern... Ich liebe deine Überleitung, Laura. <lacht> ich liebe es, äh, zur letzten Frage überzuleiten. Die wichtigste vielleicht. Wir haben über Missionen gesprochen, wir haben über Visionen gesprochen. Ich glaube, wir hätten ein ganzes Buch darüber schreiben können, zumindest verbal. Am Ende bleibt die Frage, wohin führt uns dein Podcast und welche Geschichte schreiben wir mit allen Episoden am ja, Ende?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, in den letzten drei, vier Monaten, wo dieser Gedanke so ein bisschen bei mir in mir gewachsen ist oder auch das Bedürfnis, mich äh, ja, so auditiv auszudrücken, sage ich mal habe ich das Konzept fünfmal umgeschmissen. So, ich habe auch schon zwischendurch mehrmals überlegt, ob ich es überhaupt noch machen soll. Aber ich habe mich jetzt letztendlich dazu entschieden und dazu muss ich kurz so ein bisschen meinen Gedankenweg, den ich davor hatte, erläutern. Ursprünglich hatte ich die Idee, mal so eine Art TED-Talk-Format beziehungsweise Success-Stories von Frauen für Frauen zu machen. So, das war in meiner female empowerment Radikalzeit, sage ich mal, dann habe ich relativ schnell gemerkt, das ist eigentlich gar nicht meine Definition von Female Empowerment. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Frauen anfangen, eine ne Bubble zu bilden und Männer dabei auszuschließen. Deswegen sollen in diesem Podcast die, die Grundstory ist die gleiche geblieben. Also ich möchte gerne Geschichten von spannenden Leuten erzählen, mit spannenden Leuten, meine eigenen Learnings mit weitergeben, aber auch ganz ganz viel selber dazulernen. Ich möchte vor allem aber auch mal das Scheitern von Leuten hören oder ich möchte auch mal gewisse Dinge aus denen herausbekommen, die sie vielleicht nicht jedem erzählen, weil sie mich vielleicht ganz gut kennen und ich mit all den Leuten, die ich hier treffen werde, in der Regel vorher schon eine, mich eine kleine Geschichte mit denen verbindet. Deswegen, das werde ich auch immer machen. Ich werde zum Eingang des jeder Folge kurz erläutern, woher ich die Person kenne und was uns verbindet. Und das hebt das auch immer, glaube ich, direkt auf so eine ganz andere persönlichere Ebene als irgendwie so ein so ein strammer Business-Talk. ja Und das soll es eben nicht sein, das soll nahbar sein, das soll zugänglich sein, das soll Wissen weitergeben, aber nicht von oben herab mit dem Zeigefinger, wir sind so erfolgreich und äh, unterhalten uns jetzt auf einem Niveau, was die breite Masse gar nicht mehr irgendwie für sich adaptieren kann, sondern Mädels und Jungs und erfolgreiche Männer und Frauen in ganz unterschiedlichen Alters- und Berufssparten, die eine Geschichte zu erzählen haben, die was geschafft haben, was an dem man sich orientieren kann. Das können große und kleine Geschichten sein. Das muss gar nicht immer die ähm, Geschäftsführerin äh, von Douglas sein oder ähm, was weiß ich was, eine Politikerin wie Dorobert oder so. Auch sowas fände ich definitiv spannend und ist perspektivisch äh, sind das auch äh, Kommunikationspartner hier auf dieser Plattform. Aber ich will lieber auch nahbareren Menschen auf unteren, die sich vielleicht noch gar nicht am Ende ihrer Karriere befinden, eine Bühne geben, ähm, die aber schon wichtige Learnings weitergeben können, die für ja, Mädels wie du und mich uns praktische Tipps weitergeben können, die wir straight ahead so übernehmen könnten. Ja, mhm. Ob das irgendwie, weiß ich nicht, Lebensweisheiten sind, Grundeinstellungen, aber auch sowas wie ja, welche Apps benutzt du und wie organisierst du dich? Also all solche Themen sollen behandelt werden. Aber das halt immer auf Augenhöhe und nicht so auf den Sockel gestellt und ähm, wir sind hier die erfolgreichen Businessfrauen und erzählen euch jetzt mal, wie das Leben funktioniert. Das ja. finde ich fehl. So, davon gibt es auch schon genug.
0: Und worin siehst du denn Need von deinem Podcast? Wann hast du eigentlich festgestellt, dass das immer mehr auf Resonanz schlägt, solche Themen?
1: Also A, höre ich selber super gerne Podcasts mittlerweile, weil ich habe gelernt, ähm, ein Mensch hat in der Regel zwei bis drei Stunden am Tag Off-Screen-Zeit. Das heißt, kein Zugang zu einem Bildschirm. Ähm, die muss gefüllt werden und die will auch unterhaltsam gefüllt werden. Ich höre mir selber relativ wenig Podcasts an, die nur entertainen, sondern ich mag das, wenn das Infotainment ist. Und genau das will ich auch so ein bisschen machen. Das ist der Need. Ja, Informationen und Wissen weitergeben, aber auf eine zugängliche und unterhaltsame Art und Weise auch. Ja, Und das soll auch immer ein bisschen witzig sein. Das kann auch immer peinlich werden. Ich glaube, ich habe auch das eine oder andere gesagt, was ich vielleicht bereuen werde. <lacht> aber ähm, no Und das möchte ich halt auch aus, aus meinen Gesprächspartnern rausbekommen. Ich habe selber in den letzten vier, fünf Jahren meines eigenen Karrierewegs auf, weiß ich nicht, Networking-Veranstaltungen, After-Show-Partys, ähm, Brunches und Konferenzen und Speaker-Jobs und keine Ahnung wo alles, so viele interessante, spannende Menschen teilweise kennengelernt. Hatte teilweise mit denen auch sehr, sehr intensive Gespräche, die ich aber teilweise gar nicht mehr am anderen Tag so reflektieren konnte. Beziehungsweise wo ich mir immer schon gedacht habe, so Mensch, das würde ich gerne meinem gesamten Freundeskreis erzählen, das würde ich gerne vielleicht sogar einer breiteren Masse zur Verfügung stellen, weil die Personen mir teilweise so tolles Insiderwissen und so viele Learnings weitergegeben haben, von denen bis heute profitiere teilweise. Und da kam mir irgendwann tatsächlich dann auch die Idee zu sagen, hey, ich muss das mal irgendwie aufnehmen, ich muss das mal in eine Form bringen. Und dann kam jetzt so ein bisschen natürlich dieses Medium Podcast wieder auf. Und das ist tatsächlich prädestiniert dafür, finde ich. Also es gibt, glaube ich, kein besseres Medium für mich, die auch echt ganz gerne quatscht und Geschichten erzählt. Und meine Freunde wissen das alle. Deswegen, die schlagen wahrscheinlich schon die Hände über Kopf zusammen, wenn es auch noch einen Podcast gibt. Nee, aber Spaß beiseite. Also ich möchte wirklich äh, diese diese Personen, die mir auf meinem ja, Karriereweg begegnet sind, die mich inspiriert haben, die ich spannend fand, die ich toll fand, die eine Geschichte zu erzählen haben, nochmal ja, interviewen und ihnen zu gewissen Überthemen, sage ich mal. Also ich möchte auch gerne jeder Folge irgendwie ein, ein Überthema geben, sowas wie zum Beispiel Motivation, Selbstorganisation, aber auch so unsexy Themen teilweise, wie... Steuertipps für jedermann, ja, für Arbeitnehmer und für Selbstständige oder zehn Sachen, zehn Steuerspartipps, die ihr noch alle sicherlich nicht gehört habt oder so. Also wirklich auch Sachen, nicht nur so, eine, so, ein, so, ein, so ein inhaltsloses Gespräch oder so, ein, so, ein, so eine Gesprächssituation, aus der man nichts ziehen kann, die einfach nur inspiriert, sondern auch wirklich, dass man das später nochmal als Artikel zusammenfassen kann, was man auf meiner Website nachlesen kann mit weiterführenden Links. Also wirklich so eine so einen riesen Content-Batzen draus machen, der ja, Leuten in einer ja, in, in unserer Welt helfen kann. Ja, jungen Menschen, beziehungsweise Menschen, die nach Orientierung suchen, gerade im Berufsleben, ähm, sei es irgendwie nach dem Studium, im Studium, schon in der Schule oder auch äh, später sich nochmal umzuorientieren, nochmal einen anderen Karriereweg einzuschlagen, in irgendeiner Form helfen kann. Ja, oder einfach nur unterhaltsam ist. Und ja, de, de, der Need kam aus dem klassischen angebots nachfrage weil mir tatsächlich immer mehr Leute off und auch online natürlich das Feedback gegeben haben, hör mal, erzähl doch mal mehr.
0: Weil so viele und gefragt
1: haben. <lacht> <ist das>? Wow. <lacht> ich musste ihn kurz droppen. Ja, tatsächlich. Because so many ask of you ask. Ja, der Klassiker. Nee, es haben wirklich viele gefragt. Mano. Sorry, Mensch. Der sein. Ja, nee, alles gut. Äh, tatsächlich ja. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, ich möchte die Leute einbinden. Ich werde vor jedem oder vor den kommenden Gesprächspartner, beziehungsweise wenn ein Gesprächspartner feststeht, möchte ich das auch ähm, schon im Vorfeld öffentlich machen und sagen, hey, das ist eine coole Person, die arbeitet bei Google im Marketing was wolltet ihr schon immer mal wissen? So ein Q&A ja. so Ein bisschen Q&A, aber natürlich ähm, halt so, dass, dass ich da auch noch ein bisschen Senf dazugeben kann, sage ich mal.
0: Also wer auch immer dein Gesprächspartner und Gast sein wird, ähm, ich freue mich riesig drauf, weil ich finde, du hast schon so einen unglaublich tollen Auftakt gemacht und ich habe ja schon mindestens fünfmal betont, dass ich einfach gerne noch zwei Stunden weiterführen würde. Vielleicht machen wir hier nochmal einen. Wir ja, haben doch
1: letztens, wir haben, Das muss man kurz mal sagen an der Stelle, äh, Laura und ich haben bei den Online-Marketing-Rockstars zuletzt unser erstes gemeinsames Panel gehabt. Und dabei entdeckt, dass wir uns wirklich ganz gut unterhalten können. Deswegen ist Sie auch heute hier, um mich zu interviewen. Ich und ich habe schon eine Idee, was ich dich mal fragen könnte oder wie wir uns wirklich mal richtig intensiver noch austauschen können zu einem bestimmten Thema.
0: Sehr, sehr cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf unsere Überschrift und auf alles Weitere, was kommt. Und ich danke dir ganz arg an der Stelle, dass ich die Ehre hatte, dich für deine allererste Folge zu interviewen. Ich freue mich. Du hast mir sehr, sehr geholfen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, und ich würde ganz gerne nochmal den Namen des Podcasts irgendwie so ein bisschen erläutern. Das muss man nämlich unbedingt noch dazu sagen, gerade im Hinblick auf äh, ja, Female Empowerment und ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen irgendwie so ein bisschen diese Debatte, auch diese Furtwängler-Studie mitbekommen haben, zum Beispiel, dass Frauen sich in sozialen Netzwerken angeblich immer noch wie in den 50er-Jahren präsentieren. Das ist mir sehr übel aufgestoßen und ich habe eh eine kleine, ja, ein bisschen abweichendere persönliche Definition von Feminismus als vielleicht gerade so der Spirit da draußen ist und ähm, habe mir überlegt, ich ziehe das so ein bisschen selbstironisch auf. Baby ist tatsächlich der Spitzname, den mein Freund mir gegeben hat und mich im täglichen Leben nennt und Business ist so die andere Seite von mir, die, ja, im Berufsleben steht und äh, Karriere macht und irgendwie versucht, jeden Tag ihr Bestes zu geben und sich auch irgendwie in so einer Männerwelt zu behaupten, die teilweise doch auch in der ganzen Online-Marketing-Branche immer noch sehr, sehr, ja, mail ist, sage ich mal. Und das ist so ein bisschen so ein ironisches, mit so einem ironischen Augenzwinkern zu verstehen, äh, der Name Baby-Gut-Business. Ja, Baby-Gut-Business steht so ein bisschen dafür, dass man ja auch als Frau trotzdem sehr, sehr weiblich sein kann und ähm, ja, feminin sein kann und trotzdem halt irgendwie, ja, auf der anderen Seite sein Business machen kann, sein Ding machen kann, Karriere machen kann und ja, dass das eine das andere nicht ausschließt und ja, das ist so ein bisschen ja, der Hintergrund zu dem Namen.
0: Danke, Anni. Das war schön, Laura. Das war so schön und ich würde sagen, in diesem Sinne, Rock'n'Roll. Ja, yeah, Rock'n'Roll und keep your business high and take some time in your private life as well.
1: <lacht> ich sage ja immer Work-Wine-Balance. Uh, ne? Das ja, ist ja so mein Credo.
0: Definitiv eine Folge, über die wir mal reden sollten. Was? Dieser alkohol <lacht> <lacht> Acai versus Wein. Was bringt uns wirklich weiter Ich habe auch nur zwei Moods tatsächlich.
1: Nee, drei Moods. Kaffee,
0: Sprudelwasser
1: und Wein. Zu ah. so unterschiedlichen Tageszeiten, versteht sich.
0: Wein vor Bier, das rate ich dir. Nee. Wein. Da spricht jemand, dir Bier vor Wein, das lass sein.
1: Auf. Also, auf. es geht so, dass ja, man drauf krippt, du mal, wie viel weißte, Ahnung zuerst ich, trinkt.
0: Siehst ja. du mal, wie viel Ahnung ich mit Alkohol habe? Aber Sie du kannst mich gerne mal zu so einem Wein-Tasting ausführen und dann will ich wissen, welche Podcast-Folge daraus entsteht. <lacht> so, jetzt ist aber mal Schluss hier.